0: Тоже кто же? А нет, этот убийца, а нет, тот убийца.
1: Нарезку с этими моментами залили в порнохаб.
0: Я не досмотрела сериал. Всем привет! Это подкаст Книгометр. Я Марина.
1: И я же Норгуль. Я напоминаю, что мы не специалисты и не критики, но мы читатели.
0: Мы ведем подкаст Книгометр. Это подкаст о книгах и читателях в современном мире. Вы можете слушать нас в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыки, в Castbox и других приложениях для прослушивания подкастов. А также подписывайтесь на наш телеграм-канал Книгометр. И мы открыли там чат, так что вы сможете обсудить этот и другие эпизоды в нашем чате в Телеграме. И сегодня наш эпизод подкаста посвящен двум новинкам сериалов весны которые сняты по следам книг. Вам хорошо зашел наш предыдущий эпизод про сериалы и экранизации. Неортодоксальная, Зулиха открывает глаза и и повсюду тлеют пожары. Поэтому мы решили повторить и рассказать о книгах «Нормальные люди» и «Защищая Джейкоба», а также о сериалах, которые сняты по мотивам этих книг. А те, кто не смотрел сериалы, хотим предупредить. Вначале мы расскажем о них без спойлеров, но как только мы начнем делиться уже более подробным мнением и впечатлением, то мы советуем вам поберечь уши, мы посигналим, когда нужно нас вырувать.
1: Да, все верно. Мы решили повторить с Мариной наши споры о сериалах. Итак, нормальные люди, популярная книга и не менее популярный сериал. Его выпустил BBC. Это экранизация одноименного романа ирландки Салли Руни. Ее называют новой звездой англоязычной литературы. Как только книга вышла, она стала хитом и сразу попала в лонг-лист Букера. Что интересно, Руни еще нету 30, а это всего лишь ее вторая работа. А первый ее роман Разговоры с друзьями также стал бестселлером, но я его еще не читала. Итак, о чем книга, ну и сериал, соответственно. На самом деле мне не очень понравилось краткое описание книги, оно скорее, наверное, оттолкнет от книги, чем привлечет. Поэтому я опишу его, наверное, несколько другим. Это история отношения двух молодых людей Коннела и Марианы. На первый взгляд она богатая, но нелюдимая, а он бедный и популярный. Только все намного, намного сложнее. Мы встречаем их в выпускном классе школы. Провожаем через все университетские годы и уже во взрослом возрасте с ними прощаемся в книге. Это не типичная романтичная сказка с обязательным таким хэппи-эндом, но и не трагедия с обязательной смертью одного из участников. Это такая, я больше бы сказала, что это хроника их любви со всеми приятными и неприятными деталями, такими как созависимость, абьюз, неуверенность в себе. И в этой истории любви в роли третьего выступает общество. Второй сериал, который мы хотим обсудить, это тоже экранизация одноименной книги, защищая Джейкоба, автор Уильям Линдей. Сам автор, он юрист по образованию, закончил Ельский университет и в течение шести лет работал в должности помощника окружного прокурора. Попозже вы поймете, почему я именно этот факт из его жизни говорю. Затем он решил себя посвятить писательству. Вначале его дела шли не очень хорошо. Говорят, что он даже подрабатывал барменом в одно время, пока его первый роман не заметили и не издали. Отличительная черта романов Линдея, они написаны по следам реальных судебных разбирательств. Или герой имеет прототип из практики. Например, в книге ⁇ Защищая Джейкоба ⁇ при написании образов героя он... Говорил, что он думал о поведении людей в зале суда и при вопросах воспитания, как они высказывались. И сам автор ссылается на сироту из Оклахомы по имени Джеффри Ландриган, который был сам осужден за убийство, а позже встретил своего биологического отца в тюрьме. И это тоже вы поймете чуть позднее, почему я это говорю. Роман «Защищая Джейкоба» издали в 2012 году, а затем в этом году сервис Apple TV Plus выпустил его восьмисерийную экранизацию. Коротко, история рассказывает нам об убийстве школьника, произошедшем в одном из благополучных районов Бостона. Начинают подозревать одноклассника, погибшего, его зовут Джейкоб, и он является сыном помощника окруженного прокурора. Все улики указывают на Джейкоба, но его отец отказывается верить и борется за его оправдание. Вот такие сериалы мы будем сегодня обсуждать.
0: Да, это на самом деле современные, популярные сериалы. Многие их смотрят. Я, кстати, больше отзывов в соцсетях видела про «Защищая Джейкоба». Но вот нормальные люди, мне кажется, большинство казахстанцев особо и не читали, и не смотрели. Ты что думаешь?
1: Да, я видела, что большинство людей, даже наши друзья, смотрели именно «Защищая Джейкоба», а нормальных людей почему-то причислили к подростковым сериалам а защищает Джека, таким восприняли больше детективом, хотя я глубоко не согласна.
0: Угу. Все, теперь мы начинаем говорить со спойлерами, поэтому, если вы не смотрели сериалы или не читали книги, не знаете концовки, э, мы с вами прощаемся. You, Шутка. Ну, не знаю, кто-то, знаешь, любит спойлеры. Я вот лично нет. Я просто убить готова за спойлеры, если кто-то мне портит весь процесс.
1: Я, я тоже. Поэтому те, кто позднее посмотрит, мы всех ждем в нашем чате книгометра. С радостью еще раз с вами обсудим.
0: Итак, давайте тогда начнем с нормальных людей, с книги, из сериала. Можно я, да, захвачу микрофон. И расскажу о том о своем мнении о книге и о сериале. Итак, как сказала Жанна Аргуль, мы выбрали эту книгу для прочтения в нашем книжном клубе iBookU Club, и как раз тогда мы сидели на карантине, на жестком карантине. Этой книги не было в бумажном варианте, только в электронном, и был такой элемент поддержки, так хотелось поддержать вот это издательство «Симбад». И мы купили платную версию книги, я её закачала, я открываю свой Kindle, и я смотрю и думаю, хм, кажется, тут что-то с не то, или, может быть, я скачала какую-то пиратскую версию, потому что там вообще не было э, никаких почти знаков э, пунктуации, то есть не было тире в диалогах, и я не могла понять, что происходит. Потом как позже я узнала, это с такой своеобразный стиль Салли Руни. И с этого начинается знакомство с этой необычной, нетипичной писательницей, молодой писательницей, которая уже вот стремительно стала очень популярной. Так вот, книга в основном состоит из диалогов, и я, честно говоря, тоже думала, что это такая легкая история любви. Но, как оказалось, в этой истории очень много травм. Если вы услышали раньше такой сюжет, что мальчик любит девочку, девочка влюбилась в мальчика, девочка богатая, мальчик бедный, он популярный, она не популярная, то как бы такой классический сюжет американских романтических комедий, да, или там трагедии вырисовывается. Но здесь все иначе. То есть девочка богатая, но она не популярная, она замкнутая и не ищет никакого признания. Уверена в себе, умная интеллектуалка. Мальчик Конал, хоть и беден, его мама убирается в доме Марианны работает домработницей, но он он популярный парень, он футболист, спортсмен, но при этом он вовсе не из категории тех красавчиков, которые эм, меняют девчонок как перчатки, звезда, не знаю, всех тусовок. Он молчаливый, умный, вдумчивый. И вот, кстати, его персонаж мне больше всего понравился именно в сериале. Может быть, ты согласишься со мной же, Наргуль, что актеры великолепно сыграли. Это оба молодые актеры, и это чуть ли не их первые роли. Так вот, Пол играет настолько круто, он играет такого ранимого э-м, парня. То есть внешне это такой верзила, типичный спортсмен, но при этом вот особенно мне запомнилась серия, когда он поступает в университет, и вот, по-моему, четвертая серия, и всю серию показывают его будни. И это такой интересный жанр, то есть показывают, как он э, учится, жует яблоко, читает книгу, ходит на пары, с кем-то спорит, возвращается, готовит ужин, звонит маме. Ну то есть такая рутина, обычного студента, но на нее так интересно смотреть. Книжка мне не очень понравилась. Я знаю, что ты же Наргуль со мной не согласишься. Она мне не понравилась именно языком. То есть, во-первых, да, меня покоробило, что там непонятно, как оформлены диалоги. Это раз. И два, мне не хватило объема. То есть, да, весь сюжет крутится вокруг этих двоих и происходит все только между ними. Но и там мама где-то там мама Марианы где-то там отрывками ее словно нет. Да, там брат абьюзит ее, появляется пару раз просто чтобы ее ударить и сериал на удивление мне понравился больше, то есть обычно я вот когда в одном из предыдущих эпизодов говорила, что я не люблю экранизации, в основном они меня разочаровывают, но тут получилось все как разки наоборот сериал дополнил, вот создал весь этот объем, я увидела там как мама Марианы разговаривает с ней, да, там вот вели маму, что она такая нервная, да, приходит с работы, ругается на дочь, и вот это уже мне дает более полную картину о том какая мариана о том какой конл вот ну конл просто душка такой <laughs> конечно он совершал плохие поступки и он за это поплатился да но это просто глупость его в школьное время вот и еще кстати во многих рецензиях про эту книгу пишут что это история современных ромео и Джульетты, но это совсем не так я не согласна да это больше Такая современная история про миллениалов, про разрывы шаблона, про то, что если ты популярный, не значит, что ты легкомысленный. Если ты, ну, то есть ты можешь быть любым. И я действительно это наблюдаю. Мы столько лет были в шаблонах, мы столько лет читали такие вот шаблоны, стереотипы и смотрели такие фильмы. Ну вот что действительно нормальные люди, ну и книга, и сериал, это такой глоток свежего воздуха, который нам дает понять, что люди могут быть разными. И я действительно это вижу. Ты знаешь, я даже вот думала, да, а есть ли прототипы вот этих людей ну, среди моих реальных знакомых, и они действительно есть. То есть, например, девушка, которая 20 лет, которая в социальных сетях невероятно популярна, она дерзкая, яркая, на самом деле она интроверт и любит сидеть дома. Хватит мыслить этими стереотипами. Я, честно, хочу сказать спасибо вот этому сериалу Нормальные люди за то, что показывает людей такими
1: Нормальными да, людьми. Да,
0: да, на, на самом деле. Блин, хотела покритиковать, а (смех) в итоге похвалила. (смех)
1: А на самом деле похвалила, (смех) да?
0: Давай, (смех) что ты думаешь? Мне интересно узнать.
1: Э, Ты знаешь, я недавно услышала такое мнение, что ругать успешного писателя популярного «Дурновкусие», а хвалить «Дурновкусие ничуть не меньше» я подумала, блин, а что поделать, если популярный тебе роман и автор нравится, ну вот что поделать, да?
0: Да, иногда даже немножко стыдно, такой я в мейнстриме, но мне же нравится.
1: В прошлом году я посмотрела фильм Ноа Баумбаха «Брачная история», я знаю, что ты тоже его смотрела, и когда я смотрела этот сериал, меня вот не покидало чувство, что я смотрю какой-то приквел этой брачной истории, потому что и там, и там были какие-то простые, да, но вместе с тем очень чувственные сцены. Например, видишь, как глаза Скарлетт Йохансен в кадре наполняются слезами. И когда я увидела вот этот испуганный взгляд Дейзи, актрисы, которая играет Мариану из-под челки, и прямо ловила отклик их чувств у себя. Финал, что в книге, что в сериале, мне очень понравился, как он построен. Хотя я не очень люблю открытый финал, я люблю, когда авторы прям завязывают за собой все хвосты, закрывают все сюжетные линии, но здесь мне было очень интересно читать последнюю главу. Я даже несколько раз перечитала, чтобы полностью прочувствовать этот момент, их расставание. И режиссер очень красиво показал этот момент, когда грусть от расставания и робкая надежда которая дается зрителям, что Марианна и Кону когда-нибудь все-таки будут вместе. Как думаешь, они будут вместе?
0: Вот я тот же, тот же самый вопрос тебе хотела задать. Видишь ли ты их с детьми э, в, загород, ну, в загородном доме, на барбекю, с собакой? Я вижу.
1: Я искренне прям надеюсь, как будто бы они живые, да, люди, которые ходят по улицам Дублина, но я искренне надеюсь, что они будут вместе, потому что такая первая любовь, которая просто закончилась, ну, они, по сути, не ссорились, да, по сути, им ничего не мешало продолжению их отношений, если бы они просто закончились, мне было бы очень
0: жалко. Ты знаешь, ведь на самом деле это так. Вот вот мне понравилось, что ты вспомнила брачную историю, потому что после брачной истории многие писали, что бывает так, что вы оба хорошие люди, но вы не можете быть друг с другом. И все, и вот, да, вот и даже вспоминая там свою первую любовь или там, ну, какие-нибудь прошлые отношения, окей, и, и ты сквозь годы реально тогда, да, когда вы там, допустим, расстались, у тебя была обида, он козел, все такое, да, а сейчас вот, да, с высоты своих лет ты думаешь, блин, и ведь я была, ну вроде бы нормальная, но с прибабахом, и он был, в принципе, неплохой человек, да? Если бы ты сейчас писала вот, роман «Любви о подростках», вот что бы ты обязательно вот, в 2020 году, чтобы получить премию, что бы ты туда внесла? Какие элементы?
1: Ну, ну уж точно внесла бы запятые и тире. Ты права, суховатый язык книги сериал смягчил, и он дал такое поле да, для раскрытия героев и их отношений мне не хватало в сериале отношений главных героев с другими героями, потому что в книге есть акценты на нездоровые отношения Марианы и ее подруги Пегги. Помнишь, о фильме это показано так вскользь, а вот э, связь Марианы с Лукасом, который в Швеции парень, который любитель, да, БДСМа, рушится в фильме только тогда, когда он говорит ей, что любит ее, а в книге-то совсем по-другому происходит.
0: Я не досмотрела сериал. ха я признаюсь.
1: Марина, тебе двойка за домашние задание.
0: Я просмотрела четыре-пять серий
1: и прочитала книгу. В принципе, сериал выиграл то, что он сконцентрировался на отношениях главных героев. Но вот эти акценты придали роману такой, знаешь, дополнительно подтекст. Ну, помимо актерского каста, о нем, наверное, много сказано, но еще добавлю, что мне очень понравилась работа художников по костюмам. Одежда Конула с рюкзаком еще со школы приходит в университет, и где на одной вечеринке, вот такой золотой молодежи, да, ему говорят, о, крутой винтажный рюкзак. Конул пожимает плечами и улыбается. этот момент подумала, да, кому-то винтаж, кому-то амалжох. Единственный рюкзак.
0: Да, 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 вот эта деталь, ее, по-моему, не было в книге но она подчеркивает его вот эту бедно, бедность. Потому что, честно скажу, в книге не было понятно, что у них разный социальный э, уровень. Единственное, на чем сделала писательница акцент, то, что он, по-моему, в каких-то старых кедах ходит все время. Ну, блин, сейчас ты можешь быть миллионером и ходить в старых кедах. Поэтому вот это только из рецензии я узнала, о, она богатая, он бедный. А в книге э, вот этот социальный статус, он... не... Не проявляется, хотя он должен, мне кажется, проявляться, но там где-то было, но так неуклюже, типа «Ой, это потому что я бедный?» или что-то такое, да?
1: Приходилось додумывать...
0: Да, мы просто додумывали, а, наверное, это так, о, наверное, папа бил, и поэтому она, типа, страдает, ну, абьюзивным вот этим каким-то там синдромом или чем-то. Вот, знаешь, что я еще подумала? Я еще на, 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 наше, на нашем обсуждении iBook You Club хотела это сказать и забыла, вот. Что я хотела сказать? В книге много секса, в сериале много секса, они постоянно занимаются сексом и плачут. Да, давайте об этом поговорим. Дамит, когда ты занимаешься сексом, после этого у тебя поднимается настроение. Почему вы
1: грустные? Ну, вообще, э, сериал такой прославился, да, вот этими откровенными постельными сценами? Скажи.
0: Да, но они не выглядят пошло. И в, в книге
1: тоже. Да, это это да. все так
0: естественно. Ты даже об этом не думаешь. Прям вот, о боже, эротическая литература.
1: Замороченные люди, оказывается, посчитали, что в общей сложности откровенные постельные сцены занимают одну минуту во всем сериале.
0: Ого, that's too much.
1: И <смех> даже нарезку с этими моментами залили в Порнхаб, но ролик быстро удалили, но он уже разошелся по другим порносайтам. <смех> Я даже потом прочитала в интервью, что исполнительница главной роли, вот роли Марианы, она сказала, что в этом сериале открытое тело демонстрировала не только она, что и партнёр да, наравне с ней трудился, и этот сериал отличается тем, что там женское тело показывается наравне с мужским телом. Даже в этом сериале был свой консультант по постановке интимных цен, и это помогало им максимально чувствовать естественными. Может быть, я думаю, что из-за этого сцены получились... Само собой разумеющиеся, да, продолжение их чувств, их любви.
0: Я хотела сказать, что все равно, читая книгу, я поражалась, насколько Мариана часто отсутствовала дома, потому что если ты школьница, ты все-таки зависишь от своих родителей, и неужели никто не хватился, что ее не дома? что она постоянно ночует у Коннелла. у школьников, студентов обычно проблема есть с кем, но негде. А эти такие, как взрослые, да, и друг другу ночевать ходят, и никто их не хватается, и никто их никогда не застукал. Чего-то вообще не верю я, знаете.
1: В сериале понравилась роль мамы Коннелла. Блин, она такая классная женщина, она обругала его, помнишь, останови машину, я выйду, типа, ты сделал это некрасиво, разве можно так с девушкой поступать? Или когда Марианна спускалась, ну, переночевала у них дома и утром спускалась, улыбнулась и все а потом говорит сыну, меня не волнует твоя половая жизнь.
0: Да, мне кажется, что мама Коннелла это очень психи... психо... психически здоровый человек на самом деле, и мне так нравятся их отношения, блин. Давай, подводя итог, порассуждаем, как ты думаешь, этот сериал станет ли таким феноменом времени, и Марианна Коннел станут ли какими-то героями-образцами, как это было в свое время, с виноваты звезды? Ты помнишь, сколько было вот этих вот крылатых выражений, весь тамблер был завален вот этим там. Я не помню уже ф- фразы из этого сериала, но я помню, что я постоянно видела «The Fault in Our Stars». Это прям такой феномен был.
1: Я думаю, их уже э, воспринимают такой самый красивый сериальный пары. И даже, знаешь, я видела во многих глянцевых изданиях были статьи про стиль Марианы. Как найти похожие платья из нынешних коллекций масс-маркета. Во-первых, это красивые да, молодые люди. Во-вторых, еще красивые кадры с видами Ирландии. Поэтому это все в купе, мне кажется, дает сериалу шанс быть поворотной точкой в истории подростковых сериалов. Теперь, мне кажется, продюсеры, да, режиссёры сериалов больше будут рвать шаблоны, нежели идти по накатанной, и они будут стараться пока показывать нетипичных героев, потому что именно этим нормальные люди, наверное, запомнились всем.
0: А, давай тогда перейдём ко второму сериалу, защищают Джейкоба, и давай ты расскажешь, потому что ты читала книгу и смотрела сериал, а я книгу не читала,
1: двоечница опять. Вообще изначально я о книге не знала, я хотела посмотреть сериал из-за Криса Эванса. Я каюсь, да, на что люблю Кэпа. Но мне так хотелось посмотреть на него в роли отца, потому что после героя, да, как Капитан Америка, мне кажется, очень ему будет сложно показать себя в другой роли. А здесь он играет отца, я думаю, ну, надо посмотреть. И знаешь, мне кажется, что у него получилось. И я начала смотреть, когда он выходил прям по неделям. То есть первые три сериала я посмотрела залпом, а потом уже ждала. И у меня появилось такое дикое желание прочитать книгу, чтобы побыстрее узнать, чем же все таки закончится история. Потому что, как ты знаешь, в конце остались большие-большие вопросы. И главный вопрос, кто же все таки убил?
0: Ну вот читать и придется,
1: да? Типа? Я тебя разочарую. Книга особенно финал сильно отличается от сериала. Там в конце, хотя и вопрос остается открытым, но где-то к середине книги ты уже точно понимаешь, кто же все-таки убил. Помнишь на отдыхе пропавшую девушку Хоуп, которая вернулась? А в книге вылавливают труп девушки. И обнаруживать, что ее трахея была проломлена. И мне кажется, это тот самый поворотный момент, когда ты начинаешь верить, что Джейкоб действительно <толкно> тот самый убийца. И финал. Джейкоб все-таки не выживает после аварии в книге.
0: А-а-а, блин, зачем они все поменяли? Да. В смысле, это же тогда разные произведения. Вот. Йоу! Вообще, я очень люблю. Well... Oh криминальные драмы. Я вообще люблю и триллеры, и детективы, и вот когда ты до конца не сидишь на иголках такой, и такой, кто же, кто же, а нет, этот убийца, а нет, тот убийца, вот. Я очень люблю судебные процессы в кино, просто обожаю вообще все фильмы про суды американские, это вот я, все, я здесь, я смотрю, там, обожаю. Вот, очень люблю головоломки, но сериал мне показался очень затянутым, Потому что, да, ты читаешь описание, как бы понимаешь, что случилось, окей, сын прокурора, там убили мальчика, какой-то педофил есть в, вообще в этом сценарии. И, в общем, неожиданно все стрелки показывают на сына прокурора. И все его подозревают. И это длится целых четыре э, серии, когда ничего не происходит. Чувак, прокурор никак не расследует дело — и он просто ходит и что-то там переживает. И все сосед... соседи смотрят, в общем, плохо на них. Мальчику вообще все равно. Он сидит там, мемчики на себя делает. Тоже, блин, странный какой-то. И, кстати, очень классно подобрали Джейкоба. Вот глав... на главную роль. Актер Джейден Мартел. Он реально не от мира сего. И э, затянутый сериал. И я не могу понять, э, с какого фига теперь все, что можно уместить в один фильм, растягивают на сериал. То есть вот это все защищает Джейкоба, можно было бы снять как фильм, и нормально все <laughs> было бы. Нет, хотят, видимо, больше денег заработать и снимают на 8 серий. Так вот, а, затянуто, скучно, и только там с пятой серии, по-моему, начинается экшен, когда судебный процесс, и вот ты вот сидишь, смотришь. Мое мнение постоянно менялось. В какой-то момент я подумала, да это он убил, и я была спокойна на этот счет, и как бы я так и думала, что он убил. И когда, кстати, огласили вот этот приговор, да, что мальчик невиновен, оказывается, это все педофил, и он покончил с собой, и он написал объяснительную, я вообще не поверила. Вот. И потом мне вот супер понравился... Вообще, в мне понравилось в сериале? Это чувство родителей. Потому что это больше, наверное, про это. Про то, как быть, как, как чувствовать себя родителем, если... Ты сам не знаешь, виноват твой ребенок или нет. И ты борешься между вот этой любовью да, к своему ребенку и вот этим общественным долгом. И это так круто показано. Вот я сейчас, сейчас будет признание. Я не знаю, кто такой Крис Эванс. О oh, боже! Я не смотрю ни Диси, ни Марвел, ничего. Я ничего про это не знаю. Поэтому я могу свежим взглядом плюс, да, на него посмотреть, сказать свое непредвзятое мнение, потому что я его ни в каких фильмах не видела. И мне очень понравилось, как он сыграл. Он действительно вот показал вот эту всю тяжесть и бремя того, что ты отец, и ты, с одной стороны, хочешь защитить свою семью, с другой стороны, ты хочешь, чтобы была восстановлена справедливость. И он тут там такой честный прокурор, потому что, ну, согласись, Ситуацию можно было бы повернуть вообще иначе, да? То есть, пользуясь своей властью, он мог бы запугать, заплатить, лишь бы ну, оправдать свое имя. А Мишель Докери сыграла очень хорошо, показала действительно вот, вот эту вот любовь, безусловную, к своему ребенку, когда она берет этот альбом, смотрит на фотографии, где он маленький. И ну, ты же ничего не можешь поделать, да, это твой материнский инстинкт. И даже если твой сын убийца, ты будешь его любить, ты, ты с этим ничего не можешь поделать. Вот, и очень часто как раз-таки матери они оправдывают своих детей. Но тут мы видим, что родители готовы были пойти против своего ребенка. Я в этот момент думала, если, например, преступление совершил твой партнер, окей, если ты не можешь этим жить, ты можешь развестись. Но как ты можешь развестись с ребенком? Ты же не сдашь его, ты не откажешься от ребенка. И вот они, бедные, там втроем живут, переживают. И это так видно, они так классно сыграли вот эту неловкость, да. когда они вроде сидят, смотрят фильм, вроде смеются, но ты видишь, что, блин, у них у каждого голова не на месте.
1: Этот ген убийца, да? В книге, кстати, на этот счет очень х- хорошие главы написаны, потому что там оказывается, что не только отец Эндрю с таким плохим криминальным прошлым, а его отец и прадед Эндрю тоже замечен в каких-то криминальных делах. И там очень хорошо расписано различии его жены и, и самого Эндрю, потому что он говорит, что его жена, вот Лори, росла в хорошей еврейской семье. Он всего, что добился, он добился своим трудолюбием что он хотел уйти от наследственности, вот от этого клейма, что он сын убийцы, что он сам далеко не пойдет, потому что он с детства вырос именно предосуждением, что ты тоже таким станешь. Жена его совсем не такая. Хорошо показано, что именно он всегда топит за сына, что он говорит... В любом случае я буду за него, а мать Джейкоба больше волновал вопрос, что я упустила в воспитании сына, что он вырос таким чудовищем. Может быть именно этот ген убийцы все-таки передался от деда, то есть мой сын не может быть таким. И в конце, мне кажется, само по себе вот это перетекла, что она решила убить своего сына автор оставляет приговор Джейкоба на совесть читателей.
0: Ну да, вот то, что ты рассказала, теперь внесло ясность, честно, вот мне и мнение мамы, и мнение папы, действительно, что у каждого из них уже было свое какое-то прошлое, и их поступки были этим обусловлены. Ты знаешь, я вспомнила сериал и книгу, которые похожи. Хочу о них рассказать. Сериал «Когда они нас увидят», «When they see us», Это сериал на Netflix, ты видела его, мини-сериал, всего 4 серии или 5 серий, если не ошибаюсь, но начав смотреть, ты просто не можешь остановиться. Это история, основанная на реальных событиях, это реальный судебный процесс, когда в 80-х в Центральном парке неожиданно убили девушку, которая вышла на пробежку, и осудили, пятерых подростков. Четверо были а, чернокожие, и один был а, испано, испаноговорящий. И они садятся в тюрьму, а потом, это, в принципе, не спойлер, это реальная история, да потом оказывается, что их незаконно осудили. И вот чем схожие сериалы, тем, что как общество может быть жестоко и как легко манипулировать обществом, когда какие-то предрассудки, какие-то знаки общество истолковывает по-своему и говорит, ага, вот раз у Джейкоба дедушка сидит, все, значит, гены. И там же тоже в сериале, ага, вот как раз вот эта тема расизма, которая сейчас вот так суперактуальна, да, в Штатах и по всему миру. И раз эти мальчики чернокожие, и они как бы не из самого благополучного района, а убитая это белая женщина, и причем прокурор-обвинитель была белой женщиной, и так в то время 80-й был расцвет феминизма, и это все сыграло на то, что парней посадили. И оказалось, что они незаконно отсидели, они даже отсудили у штата Нью-Йорк суммы денег, и они живут. Взрослые мужчины сейчас Вот, обязательно рекомендую Этот сериал, просто не сможете оторваться Даже зная концовку да?
1: Про сериал, ты права, что Роль медиа, соцсетей Прям страшно То есть они, не дожидаясь вердикта В их глазах вся семья Уже виновата Дай только повод И вот эти неосторожные обвинения В соцсетях могут спокойно Уничтожить жизнь человека и в одной части превратить его в преступника, хотя даже еще суд не доказал это.
0: Вот. И книга, которую я вспомнила, это ужин Германа Коха. Я знаю, что ты ее тоже читала. Потрясающая книга. Вообще Герман Кох такой удивительный писатель. Он просто ты не знаешь, чего от него ожидать. Вроде бы ты читаешь-читаешь, все понятно, и потом Хадакс! Короче, какой-то неожиданный поворот. Так вот, и по сюжету мы просто читаем об ужине семейной пары и их родственников. И по ходу пьесы мы узнаем, что, оказывается, сын одной из женщин совершил преступление. И вот там совершенно другое поведение, которое отличается от мамы Джейкоба, не буду раскрывать все карты, очень классная книга «Ужин Герман Кох». Обязательно прочитайте. Прочитайте, я думаю, за пару часов, потому что оторваться невозможно. И тоже морально-этическая дилемма. Кто прав? Как поступать родителям? да Что делать? Что первичнее? Твой инстинкт родителя или справедливость, или вот... Вообще, как быть? Я просто даже не хочу представлять себя в этой ситуации,
1: если честно. Мне сериал, знаешь, в первую очередь понравился такими мрачными тонами. Мне вообще нравится доминирование холодных тонов, такой скандинавский нуар, такие минимальные движения камеры. Это прям моя тема в сериалах. Я посмотрела немецкий проект Netflix «Тьма». Ты не видела его? «Тьма», да. Мне прям попало прямо в сердце этот сериал. И вот, ну, мой любимый еще «Финчер», и когда сериал начался, и вот, вот эта вступительная заставка сериала, когда крупным планом показывают сверху город, я прям сразу настроилась на такой нужный настрой, я думала: о, это будет депрессивное содержание сериала, это будет неспешное повествование. Может быть, из-за этого мне сериал понравился. Когда начнешь смотреть тьму, обрати внимание на заставку, это прям такой, знаешь, визуальный оргазм. Я поэтому кайфанула от просмотра защищает Джейкоба. И только вот остается вот это послевкусие, как ты говоришь, когда ты не хочешь представлять себя на месте этих героев. Еще мне понравилось, как показали их социальную изоляцию, когда мы сейчас сами социально изолировались, самоизолировались, когда появляется дед Джейкоба и говорит. Ты можешь быть или хорошим отцом, или хорошим человеком. Такая ключевая для меня была мысль.
0: Я вообще хотела покритиковать оба сериала, но у меня, кажется, роль обвинителя очень плохо получилась на этот раз.
1: Я хотела именно выбрать сериалы, которые были бы необычны именно в своем жанре. И еще мне показалось, что, в общем, в этих сериалах это роль общества в нашей жизни – как много значит для нас быть нормальными людьми, нормальной семьей в глазах общества, и как мы пытаемся подтянуть себя до этой роли. Конул, Мариана пытались понять ту норму, которому надо согласно жить, да, и какими они должны быть. А если ты не такой как представляет общество, как тогда жить, или вот семья барберов, которые в глазах общества пытаются оправдать своего сына, да, а не пытаться понять, почему он так поступил, может действительно этот мальчик его настолько достал, что он больше не мог придумать никакого способа решения конфликта, как убить его, да, а может он действительно растет извергом.
0: Мы опять изолировались, и мы хотим ввести новую рубрику а, в каждом эпизоде нашего подкаста «Книгометр». Что мы сейчас читаем и смотрим? Что я сейчас смотрю? Я начала смотреть сериал «Бумажный дом». «La Casa de Papel» или «Money Heist» на Netflix. Это один из таких трендовых сериалов, которые многие посмотрели. Я посмотрела пока только два сезона и посмотрела исключительно из любви к искусству, точнее, чтобы быть в курсе, когда речь заходит об этом сериале. Ну что я могу сказать? Очень понравилось такой Держит напряжение: все как я люблю. Правда, моментами ближе к концу провисал сюжет. но посмотрим, каким будут третий, четвертый сезон.
1: Я досматриваю документальный сериал в Netflix Последний танец о жизни и спортивной карьере Майкла Джордана. Очень удивительный документальный фильм, когда абсолютно не фанат никакого спорта, тем более баскетбола, и когда ты не знаешь ничего о Майкле Джордане, кроме как, что Найк выпустил эр Джордан, коллаборацию с ним, я не буду спорить по поводу правдивости, потому что многие говорят, да, он слегка преувеличил свою роль, но тут не суть, там, 10 серий, но... Даже если там показывают просто баскетбольные матчи, он ничуть не уступает какому-то детективному сериалу. И я теперь знаю, кто такие чикагские буллз, кто такие форварды, как в баскетболе вообще считают очки.
0: Это как со мной с Крисом Эвансом. Твоя история с Майклом Джорданом. Ну что ж, друзья, спасибо всем, кто дослушал этот эпизод. Мы сегодня обсуждали актуальные сериалы этого года. «Нормальные люди, защищая Джейкоба», а также книги, по мотивам которых были сняты сериалы. Подписывайтесь на нас в социальных сетях «Маришери, Жанаргуль, нижнее подчёркивание ви отмечайте нас, подписывайтесь на телеграм-канал «Книгометр» и напомню, что у нас теперь там есть чат, где вы можете обсуждать эпизоды.
1: Мы измеряем все книги, которые упоминаем в наших эпизодах. Сегодня, так как было две книги, мы насчитали 5 сантиметров к нашей стопочке. Мы вас будем ждать в наших чатах Книгометра, будем ждать от вас обратной связи. Всем пока!